0: 本好书，今天如此，将来也如此。永不改变。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好！啊、呃，欢迎来到我们的一本正经。那今天呢，我们要来访问的是我们的新生代的诗人老师，那也是现在目前正在竹中担任国文老师的詹家兴詹老师。那他今天要来分享他最新出版的书，叫做《请问少年》。那今天呢，我是客座主持人，我是陈志。那还有我们的啊，梦、呃、欣，梦欣跟大家打招呼。
2: Hello， 大家好。
1: 好，还有我们的嘉兴老师，老师好
0: ，Hello， 陈志好，梦欣好，各位听众朋友，大家好
1: ，好，那老师呢，今天呢要来分享他这一本写作的期间横跨十多年的这个《请问少年》，那我们呢要透过这个访问，然后请老师来呃娓娓道来分享他写这一本书的整个心路历程。那我呢今天呃是用客座的身份，那也比较像是那个主持人的角色，那我们。一开始呢，就先请这个梦欣来分享他对于这本书的一个小感想。那直接切入我们的这个题目。
2: 想象一个口香糖，一只苍蝇能够写一篇文章吗？要对周遭事物有多留心，或者多强的观察力才难中，才能从细微的事物中去寄情并抒发出一篇文章呢？请问，少年总共有六集，他收录了老师、学生时期到步入社会的作品，内容贴近日常，中也展现了少年的迷茫、遗憾，对体制的无声抗议，性别认同与成长中的获得与失去等问题。开头首篇荣获建中红楼文学奖第二名的作品《苍蝇人》，就展现了嘉兴老师神师般的观察力和联想力。请问老师当年获得奖项时，是否有过成为作家的想法呢？
0: 嗯，谢谢梦欣。呃，其实那时候我写《苍蝇人》是我呃，应该是高三的时候。那就像刚刚梦欣提到，他是我投稿这个建中校内文学奖的作品。那当时我得到这个奖项，其实是很开心的，因为我那时候投的这篇散文，它其实从一个很唯物的观察开始。因为我记得那时候我座位是在教室最后一排，那我就坐在那个喷筒旁边，呵呵就是很多苍蝇飞来飞去。嗯。那上课发呆神游嘛，好，所以有一只苍蝇呢就停在我的橡皮擦。它上面对，那我就看着那个苍蝇，就趴着看着它，就看到它那个身上的那种纤毛啊，长得像大鱼小鱼的细角，还有那个暗红跟银绿的双翅，分支黑色的细条纹，我就觉得哇，我好像变成了它，因为我们知道苍蝇的这个眼睛有很多个副眼，我看着它，它也看着我，所以我就会有一种。投射那那时候又在一个升学主义就是高压考试的这个背景啊，哈，所以我就想象说自己是一只苍蝇，那会在这个城南，哈，台北城南有一段怎样的旅行呢？或是一段怎样的思辨呢？哈，所以里面呃这篇作为请问少年的第一篇，我其实是想带领读者。重新回到属于你自己的高中的那种时光，嗯，呃，每一位都走过高中时期、青春期，有很相似的地方，但也有很独特的地方。好、哦，那我想青春期都会有一种反抗性吧，好、哦，叛逆性，或、嗯、者说你对于这个世界呢、嗯、会有种嗤之以鼻的感觉。好、哦，那我觉得这种感觉呢、嗯，我现在已经写不出来了，而且我现在变成老师。<笑>有一种老成感，对，当然我还是希望可以保持少年心啦，好，所以我觉得这篇作为第一篇开篇是非常真诚，而且是可以带领读者能够去重温那一段啊、呃、那种有点叛逆，有一点想要冒险，想要探索世界的心情，嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 非常好，那我接下来想要问老师，就是因为老师刚过完这个三十而立啊，这样铺路老师的年龄，不知道哦<笑>不 OK？OK <okay, 笑>啊，哦，步入这个年龄<笑>哦，没关系哈，好，女女生比较有关系哈，因为老师刚过了这个三十岁，然后就出版了这一本书叫《请问少年》。那其实如果你有把这本书看完的话，你会发现说，其实整本书的写作的那个期间是长达十多年，从老师高中时期，然后到现在变成国文老师的期间，那。有很多像我知道的一些作家，他们会觉得说，回过头去看那些年少时期写的作品，好像会有点青涩，甚至他们会讲一句话叫做“想要毁其少作”这样子。所以，呃，我不知道老师对于你现在。看过往的这些文章当中啊、呃，你自己会有什么样的那种感受？因为老师刚刚你也有提到说，呃，现在如果要让你去写类似像苍蝇人的那种文章，你大概是写不出来的。然后，因为这整个写作的期间拉这么长，那也经过老师的这个整个青春啊，还有年少的这个阶段。不知道老师，如果换我想要问你的话，请问少年，那我想要问老师，你要如何定义青春还有年少这一个？
0: 因为我这本书呢，当时出版我就想说，它作为我一个个人成长的哈青春成长散文集，那我就很想要把“少年”这个词当成书名，因为我觉得“少年”这个意象呢，它非常的充满了各种可能，希望光亮，也有挫伤，也会有各种的呃坎坷要走嘛哈，然后很多心事、嗯，所以我觉得这本书横跨了十三年哈，因为我后来发现我在作品细年的时候，最早写的好像是二零一零年的文章，对，那、嗯嗯嗯嗯、其实当。当时我在出版，我也有纠结过說，说天呐，我要不要把这个自己的作文这种小作文放进来？是是那那时候编辑跟我讨论说，不用担心那么多，因为它就是你的写作，你的文学。那、嗯、啊，我当时编排的时候，我也想说好，那我就从建中时期、台大时期，然后一路排到我现在第六集国文老师的身份。嗯、当时这样子的排又一个效果就是说，呃，因为第一篇《苍蝇人》嘛，他是一个从教室开场的一个情境。哦、那最后一集呢是老师嘛，哈、哦，所以他也是在教室里面，嗯、只是少年能从台下走到台上了，那转换了一个身份。而且我现在也面对的是少年们，因为我在新竹高中任教。对，那最后一篇我说的是永恒回荡的钟声。
2: 好，那我就
0: 在那篇，我有写到说，我希望这个教育的终身啊，这个美好的青春的终身啊，永远不要停止。它就像是一代代的这个新生命哈、啊，走过了青春期。那我现在身为老师，我陪伴一代代的这个青春的孩子们走过，我觉得这是一个非常美丽的事情。嗯，那这大家也可以谈到，就是啊，我对于教师还有创作者身份的啊一些拿捏的
2: 问题、嗯嗯嗯嗯
1: ，会。好，那想要问老师，因为其实不管是今天的访问，或者是在其他的访问，大家应该都知道，或者是平常读一些老师的作品，应该介绍都知道，说老师是当年是建中第一名毕业的，哈，哇，这个是非常非常厉害，哈。我比较好奇的是，你当年推甄的那个志愿就是锁定台大中文系这样子，因为我想说，如果你既然是名校第一名毕业，然后应该是有很多选择，所以，呃你就一心一意的就。选择了台大中文心，那我想这应该会跟家人哦发生一些争执，或者是我们常说的家庭革命这样。所以、嗯、呃，我想要问老师的就是说，你为什么会这么喜欢文学？我想一定是你从小到大的那个生命的历程当中，一定有哪一个 moment 哪一个点，然后来引起你喜欢文学的这个契机。所以我想问老师的就是说，是什么样的契机？一什么样的时机，然后呃，诱发你这个文学启蒙，然后让你一路都一心一意的想往文学这条路走
0: 。嗯，好，谢谢陈志。其实我那时候小时候，应该回溯到最早期的时候，我是在国小四年级就有参加一个叫，因为我是北投国小，他那时候因为半天我爸妈还在菜市场做生意，还没办法接我回家，嗯，那他们就帮我报名了下午的这个学校的客服班、嗯。那那时候就有老师们开课嘛，我就报了两个，一个是快乐学数学，一个。是快乐学作文，对，那我就在这个作文课里面练习了呱呱造句。你如何写出有感觉的句子？那其实也就是我们说的感官的描写，好，或者说是,是呃细节的刻画，或是一些修辞的使用，譬如说转化啦、譬喻这种，就教小朋友。那那时候我写出来之后，我就得到老师很大的这个赞赏，小孩子就得到赞赏就很开心嘛。对，那后来呢是被导师知道。说我有参加作文班，所以就被派去参加国小的作文比赛。那那时候作文比赛的题目呢，也很刚好，就是我可以写出来的，因为题目就叫逛夜市、哦。那因为我是。菜市场出生的小孩，所以夜市的情境我太熟悉了，那些气味跟声音、嗯，还有那些嘈杂的人影啊等等，我就用自己在做慢学到那些很现在看起来很浅啦的一些句子，把它仔细的刻画下来。那后来那篇文章呢，嗯、就得到了第一名，海被老师呢公布在这个班上的布告栏上面给大家看。那那时候我就觉得哇，真的是。被看见的感觉，有一种被大家欣赏的感觉是很棒的。那其实、嗯、当时给我这个肯定，我一直记到现在，因为我现在也变成了老师，所以像孩子们写作文啦，嗯、或者是他们有一些新诗创作，那我都会给予肯定跟鼓励，因为我觉得创作的种子就是要遇到能够去看见他的人。那我觉得当时那个老师。嗯看到了我，那等到我上了国中，我也参加了校刊社，对，有一些文字编辑的经验。嗯、那呃，上了国中也是参加作文比赛的选手。那那时候的比赛就比较严格，因为要代表学校去参加那个台北市的竞赛，这样子，对嗯，准、嗯、备。对所以做了非常多的训练，包括你要背很多名言佳句啊，你要写很多考古题啊，或者说你的那个段落架构啊，哦，你要怎么排，其实内心都会有一套棋谱。哦，我们说作文比赛的选手应该内心都有一套棋谱。那到了高中之后呢，也是在参加作文比赛，就是因为比赛这样子训练上来，然后加上我自己也算很认真，我对自我要求很高，所以老师讲的我都有做，比赛就会得到好成绩。那后来呢，也是因为从这种肯定当中，我发现，呃，我们在训练的时候。都会需要阅读更多的作品，我就开启了一个自己的阅读的世界。嗯、好，那所以呃，我在这个文学的领域里面，我觉得获得很大的喜悦跟肯定。那后,后来呢，就想说，我想再探索这个文学更多的呃美好，所以我就决定要报考中文系。嗯，那其实当时呢，因为我只想考台大的原因是很单纯了、啊，因为大家都想去台大看看，而且我觉得台大也是很令我向往的一所学校，因为我读那个简真的水问，嗯、对，他是我的学姐。嗯学姐，<笑>对、嗯、他写那个《园林大道》啊，然后写文学院啊，哇，我觉得很迷人，也很令人向往，所以我就把他当我的第一志愿。但其实我当时我考的时候是有点担心的，因为台大的分数是有要求很高的，因为像他国文跟英文要十五积分、嗯，然后社会好像要十四级，那数学呢？至少要八几分以上，可是我数学很不好，嗯、<笑>我还为此去补了数学、嗯，就是为了要考台大中文系这样。嗯、对，那刚刚陈志有提到说有没有闹家庭革命啊？哎，是有的，因为一开始爸妈是希望我当医生。对，但是我自己对医生这一块真的是没有那么的有兴趣。对，那我就不断的用我的可能文学奖啦，或者是一些作文比赛的成绩，跟他们证明说，其实你小孩在这里是活得很快乐的。对，那当然也是要经过一番就是柔性的、理性的沟通。对我个人是走那种冲突路线。对，那也很感谢爸妈，就是后来很支持我。
1: 我觉得这非常重要哦，就是呃，如果你要、呃、有想要走的这个志愿，背后其实要有一个非常支持你的，不管是家人啊或者是朋友，他们会是你产生你无形中的一种动力这样子。那其实刚刚老师有聊到说他的文学启蒙是在国小的时候，那其实跟我也蛮像的哦。其实我现在会这么喜欢文学，也是从国小四年级就参加呃闽南语演说比赛这样子，然后就一路参加到大学。那我可。可能在老师前面有点稍微的不好意思啊，我是到大学四年级获得全国第一名这样子
0: 。哇，好厉害哟、哦！所
1: 以我也是一路走来，就是无师自通，<笑>然后就是老师平常指导，好像也、嗯、也没有说很专业的指导，反正就是稿子写一写，然后再去啊念、呃、给他听，然后他觉得说哦有顺有很可以，然后就 OK 了，我就这样去比赛。然后那时候也是懵懵懂懂，嗯、也是老师就说啊，那个陈志平常讲台语比较厉害，比较练邓啊，不然你就去。参加就好了。那我们也是，就是呃，学生嘛，就是哦，老师说叫我做什么啊，我就去做什么这样子。然后我就这样一路参加。不过我回想一下，我在参加闽南语演说之前，我其实是参加那个呃写字，也是写书法的那个比赛、哦。但因为写书法必须要很强烈的个人风格，所以我几乎好像每次参加都没有得什么奖、嗯，所以我后来就放弃了，<笑>我就转正。哦闽南语言说这样子，是哦，好厉害哦，嗯，没有没有没有没有不敢当不敢当，好，那我们进行下一个这个议题，好，历史老师。出版的第一本书不是我们的，请问少年哦？如果你是老师的忠实粉丝的话，应该都知道，是在二零一八年，<笑>他其实就出版了一本诗集，也是我现在手上这一本哈，叫做《无声的催眠》那老师其实第一本出道的书是诗集，是以诗人身份哈。我们都知道说，老师您在这个剑宗念书的时候，有受到很多哦我们的师长啊，甚至是我们剑宗有两位非常厉害的这个作家，刚好就。坐镇在这个剑中里面，一位是林信杰老师，<笑>那另外一位就是我们的吴代颖老师。吴代影老师，对对。那代颖老师因为在那几年前已经就是过世了哈、嗯。那其实我很想问的是，因为老师在《请问少年》这一本书里面也有提到，就是在诗的这个创作的路上，代颖老师其实他给你有很多很多的这个帮助、嗯，因为你有说过，你曾经都写那种很烂的诗，然后就给老师看，那请他帮你帮你修正。哇，这个我真的完全不敢做，怎么可以在诗？<笑>人的面前在献丑。那老师<笑>戴颖老师也曾经在这个无声的催眠也有这么说。呃，嘉兴老师的诗，我就直接念念一段啊、哦。他说：“嘉兴的诗和他的人一样温柔，却有一种深刻的坚定。”那我想接下来请嘉兴老师来聊聊說，说你之前跟这个戴颖老师的这个互动啊，包括你去请教他的这个过程啊，可不可以跟我们多说说？那顺便来缅怀我们
0: 这一位已经过世的这位诗人。代引老师，谢谢。嗯，好。刚刚陈志提到戴英老师，其实他真的是一位就是指导我，然后引领我进入文学世界的恩师哈、哦。因为他当时是在建中任教，那他是建中红楼诗社的指导老师。那其实建中红楼诗社有一个很优良的传统哈、哦，自己说、嗯，就是那个诗歌朗诵。好、哦嗯，那诗歌朗诵比赛呢，我们每年都会到台北市比赛嘛，那几乎每年都是拿特优的，应该是每年都拿特优、嗯，因为老师他训练是非常严格的，而且戴英老师有很好。的。的那个声乐底子，对，那他会教我们怎么发声，好、嗯哦，那本身也是一位诗人，所以老师呢会自己写朗诵诗，好，然后指导我们、嗯。但老师对我的训练，就像刚刚陈志提到，就是我会把一些自己的创作，就是恬不知耻的，就给老师看，对。<笑>那我那时候就心脏比较大颗，因为我记得呃那时候也有几位同学也喜欢写诗，嗯，对。那老师呢看了之后呢，就因为老师其实蛮严格，所以讲话很直。他说你这里不好啊、嗯，这里写得很烂啊，什么什么的。然后那个小朋友呢就还躲到厕所里面去哭。啊、<笑><笑>对，然后这是后来听学长讲的，对，但但不知道是谁啊。然后我个人呢是那种比较好胜的人，嗯、所以呢。就是你越讲，我就越要写这样子，好，那我就没有放弃、嗯。所以，我呢，我那时候就写了诗，而且那时候有那个全国学生文学奖，现在已经没有了，没有了。对啊，戴、呃、颖老师就鼓励我去投稿，从高二、高三都有鼓励我。那我刚好那两年都有得奖、嗯，而且都是得第二名，就两次都得第二名、嗯。对，然后老师就说：“哇、哦，你跟第一名没有缘咯。对，但是我觉得戴颖老师是很开心的。嗯、那其实建中红楼诗社是，我觉得它是一个很特别的社团，因为通常我们在南校好像人文的社团比较不容易被重视，或者说人真的很少。像我那时候诗社呢、嗯，就有快面临什么导射危机，好像才一个人还两个人这样子。<笑>哇，这么惨？对，超少，比起什么啊流行音乐社啊、热舞社，真的是人很少。嗯、对，那诗社是在地下室，那地下室它上面是科学馆。好、嗯，我曾经为这个诗社写了一首诗，就是放在呃无声的催眠里面。那我在散文集的第一集《剑中小少年》的最后一篇，我也写了一篇叫《前往诗的光点》哈，其实就是悼念吴淡英老师。是、嗯。对，对对那那一篇为什么叫《前往诗的光点》呢？哈、哦，有两个含义。呃，第一个是淡英老师他曾经说，就是诗呢要探入这个事物的表象底下，要靠近它的内核。也就是说，我们呢、嗯、在生活当中都其实过得太太肤浅了，太流水。太蜻蜓点水了，所以我们的感受跟思考能力其实都是浅浅的。那我觉得这样其实很可惜。那我觉得文学，尤其是诗，它其实会让我们拨开很多的雾迷雾。嗯那让我们更认识自己，跟认识这个真实的世界。那就好像你在混沌的宇宙当中找到一束星光，一个光点。那第二个含义是因为他是悼念戴英老师。那我觉得戴英老师虽然他离开这个世界，但是他也是前往一个诗的光点。对
2: 。这个光
0: 点是一个呃永恒的、美丽的，有他喜欢的音乐，他喜欢的诗。真的非常感谢戴英老师哈，因为当时在呃我们是礼拜五晚上傍晚社课。那我一直觉得说我每次上完社课。晚上七点出来，走上地面，就是准备离开建筑，我都觉得身心舒畅，而且觉得自己好像重新活了起来。因为老师讲师是很投入的。嗯他是用他的生命在讲，不是讲我们现在什么国文科那种呃形音义啊注释什么的、嗯。我觉得是用一个生命在影响很多的生命。对、嗯，那也启发了我对于现代诗写作的一个兴趣。所以我觉得戴英老师还有信杰老师，真的是我两位在建中指导我创作的恩师。
1: 嗯听到这一段我都觉得哇，内心好感动我。我相信现在如果戴英老师有听到的话，<笑>他会觉得说天哪，我有这么一个优秀的这个学生敢当哇。<笑>会觉得会非常的骄傲哦。那其实刚刚嘉兴老师有提到说，戴颖老师他对于这个唱歌是蛮有研究的。对，没错，因为我有一次就是在台南参加戴颖老师跟信杰老师两个人那个更好的生活的那个新书分享会，哦、然后戴颖老师就在现场唱了一段偶然、嗯，就是那个徐志摩的那一首诗这样子。嗯嗯,嗯。然后我就把它录起来，然后并且放到那个脸书上面。哦、那因为几年前戴颖老师不是过世。是的，然后你们那个建中的学弟，我、嗯哦、就不知道非常厉害哦，就突然找到了我，我这个英档，然后呢就呃有讯息我，然后就说呃请问那个陈志先生可不可以把这一段那个英档授权给我们这样子？因为他们好像那时候正在收集那个戴颖老师的相关的一些创作啦，嗯嗯、或者是英档资料等等。那我就说我当然非常乐意啊，好、哦，然后那时候他们就真的就从那个建中，然后寄那个授权书给。我。我就是一式两份，非常正式的哦，然后上面还有那个签名什么的。啊、所以如果大家呃会问我说，哎，陈志，你有跟建中有什么关联吗？我我想我应该会聊到这一段，就说哦，我有帮建中共献一份小小的这个心力，这样
2: 子。嗯嗯,嗯,嗯对对，我想
1: 这一段应该我从来都没有讲过，然后刚好透过今天这个机会，然后刚好嘉欣老师也写到了戴颖老师，那我们就借由这个时刻，然后一起来这个缅怀他一下，这样，谢谢。嗯
2: 我觉得那个创作者他们就是因为感受力很强，所以可以写出很多好的作品、啊。那要是感受到太多的情绪，那没有办法调节的话，那要怎么办？或者那老师会不会有这个问题？就是会很容易受到一些周遭的影响，
0: 这样。嗯了解，就是创作跟内心的那个情绪悸动，我觉得是很有关联的哈。因为像、嗯、呃，不管是透过阅读，因为我觉得一个好的文章，我如果读到好的文章，我会激起我创作的冲动，我会觉得、嗯、哇，它跟我有一种连结。嗯、那我觉得创作的确是要有一些情绪在，就是你才能够抒怀嘛，才能够抒发你的感情。但是呢、嗯，你当你情绪太浓烈或是太狂暴的时候，你其实是写不出好的文字的。它比较像是一种情绪的抒发而已，但是它。它没有文字的那种艺术性，或者是说一些设计在里面，就是我会觉得一些文字你还是要流畅的表达，但是在那个事件当下应该是写不出来的。我举个例子，比如说我在这本书《请问少年》第四集里面，它写的是我初恋的故事，而且是已经分手的一个悲伤的故事这样子。那这件事初恋已经距离现在有快应该是五年了，嗯，二零一七对差哎五六年了，应该是六年了。对，当时呢因为是初恋嘛，然后分手就会非常的痛苦。我还甚至得了忧郁症、嗯，还真的去看了那个身心科这样子。哦、那所以我里面有一篇就是写回诊，哦、那回诊那一篇呢、嗯，有得了教育部文艺创作奖。但是原本我是没有想要收录的。那我的编辑呢？他收到我的第一批的稿子，他说：“老师，你怎么都没有放你那一篇？还有你的这个之前有发表在《连妇》的一些关于就是呃缅怀初恋这些文字啊。”我就说：“天啊，就是有点太真实，就是不确定要不要收哎、欸，因为好，因为也有点害怕，就是前男友看到的会想怎么这样子。但我想他应该是不会看到。”<笑>对，后来呢，跟编辑讨论之后呢，就决定说好，我还是要把它收进去，因为它是我成长很真实的一部分。那这本书作为个人的成长史以及青春书写，我觉得少了这一块，好像好像就不是那么的立体，而且好像也没有什么味道。嗯，对，纵使它是，我觉得第四集是整本书偏忧伤、比较晦暗的一集。对，但是我个人的一个特性是，我觉得也是我的气质，我会把这些坎坷的、挫败的，我会尽量把它透过文字的梳理。让它变得有意义，然后有美感。我也，我也希望是这样子。嗯、所以在那一篇的处理上面。当然，读者读到可能会觉得哦，天呐，很很幽微的，然后很无力的那种感觉。我想每一个如果你是有分手过经验的人，应该都会有一些共鸣在那一章里面。那其实那一章的大部分的文字呢，哦，除了第一篇，第一篇叫小 D，A B C D 的 D， 就是我前任的那个小绰号。虽然现在讲好像有点小害羞，因为很久没叫这个名字。对，那那一篇呢是在二零一七年写的，我还记得那时候是李时雍还在那个《幼师文艺》当主编的时候大家邀稿。我那时候写，我记得这。篇是非常的雀跃，而且非常开心，因为热恋期期。那因为我们，我记得那一篇是跟他相处了差不多四次，可能约会四次碰面，我把它集结成一篇散文。那我是有点用那种意识流的方式跳接场景，因为当然是有杂志有字数限制的关系。可是呢，在那一篇之后的篇章，就是二零二零年写的，就是隔了三年之后，我分手后我才能写得出来。我当下完全是这三年之间，我是没办法创作的关于感情这个题材，我觉得太沉重了，而且每次写我都会哭，我就会坐在键盘前面，我就开始流泪，眼泪流三年也流差不多了吧，对不对？哈，后来呢，就也是因缘际会，因为连父刚好跟我邀稿邀那个短片，我就想说，那把所有跟他有关的记忆的碎片一一的捡起来，把它好好看过一次、嗯，然后用我的方式去重新诠释。那我最后在那一集最后一篇是河掌村河掌，嗯，那这一篇呢是我一个人去名古屋，然后去河掌村旅游，那那个场景我记。得很鲜明。虽然分开这么久了，但是我在那个天守阁的展望台上面，呃，我去的时候刚好是白雪纷飞哦、呃，大雪，那我就看的那个银白的世界、嗯。因为我们在河长村，如果它下雪，很像那个江饼屋，很漂亮。对，一个人，我就希望哦，天哪！如果我旁边有有另一半，该有多好！但是就是这样子、嗯，就是很多无常。你当时觉得你可以跟他继续走下去、嗯，但后来就是没有办法。对、嗯，所以我那时候在这一篇，我希望是带着祝福的心情、嗯，我就看了这个白茫茫大地真干净，嗯、<笑>红楼梦》最后。红楼梦最后一章，嗯、有一种悟道的感觉吧、嗯？因为情而悟，所以我那一集叫《情悟》。好、嗯，就、嗯、是、嗯、希望是因情而沉沦或陷溺，我希望它有一种超脱的、嗯、对升华的可能。嗯、对，那我看的那个白茫茫的大地呢，我就合掌，那边叫合掌村，合掌，我也合掌。对，那祝福自己也祝福对方，希望在这个曾经走过的道路上啊、呃，我们很认真而且很用力的，对，因为初恋嘛，不知道拿捏那个力道，这样子爱过了对方，那我也希望彼此在未来都能够有美好的。感情，那也能够在这段感情中学习到属于自己的功课。嗯嗯
1: 嗯嗯，哇！我觉得老师你这一段实在讲得太棒了哦，嗯、不仅祝福自己，<笑>祝福对方，也祝福一切友情众生。这样子，我觉得目前大家如果有对感情情感有所困扰的话，应该都要来看看这一些文章哦，说不定你就会比较呃，学习老师的这种非常豁达释怀的这种呃心态，我觉得是非常棒的
2: 。嗯。在宣字启事中，就是老师有写下那一段话是，是宣字笔致，笔画方直，而我心思迂曲。那从老师其他的访问和大学后的作品，可以看到老师对自己非常坦然。想知道老师从迂曲到现在是什么影响你呢？就是如何鼓励和你有同样困境的少年。诶，那在回来之前，就是老师要不要稍微解释一下，就是欲去用在这里有没有其他更深的含义？因为如果我自己解读的话，就是感觉是有所顾忌，所以没有办法很直接去表明的一种感情吗？那老师要详细再说说看、嗯
0: 。对对，其实嗯、呃，您的说法是对的，就是“淤区”这个词，它就是不止嘛，它就是很多坎坷的，嗯、或者说很多细节纠结的、缠绕在一起的这种心事。对，那这一篇呢，其实我觉得是这本散文集里面。很有诗意的一篇，它短短的，但是我用了一些隐喻，还是说留白的技巧。那这边是什么故事呢？这篇其实应该是这本散文集最后收录进来的一篇的。嗯，对，它是我交稿之后，自由时报副刊编辑指评跟我邀稿，那我就想说写、嗯、再补一则高中记事。嗯，那这一则其实也是我没有料想会写出来的，因为它也是一个跟感情有关的小故事。嗯，那它应该算是暗恋吧？对，因为我读的是建中，嗯、我就暗恋我们班上一个男同学。对，但是呢，他。不是喜欢男生的，他是喜欢女生的。嗯、可是他就没有接受到我的我的那种心意，而且我当时也没有很很敢去释放我的就是喜欢他的感觉、嗯，所以一个人就闷闷的嘛。然后就想说，天哪，怎么会有这种心动的感觉？但又会怀疑自己喜欢别人的感觉、嗯。那这个故事就简单跟这个听众朋友们说一下，就是那时候呢，我们高一升高二不是会分组嘛，文组、理、嗯、组这样、嗯。对，那时候我是选文组，那因为刚分班，所以都不认识彼此嘛。对。但是，我却清楚记得，我刚进那个二零七的教。我是坐在靠窗的第二排的左边的位置的最后一个， yeah. 非常清楚哦。Yeah. 然后他是坐在。对，超清楚。他是坐在靠窗，就粘着窗户的最后一个。嗯，但是我的最后一个是比他再多后面一个座位，所以等于说他就是在我左前方四十五度角的位置。哦、啊，对,对。那我呢，就是看到这个男生，他是他的制服非常的干净平整，折线分明，而且他穿的鞋子我至今都记得，是一个红色 vans 的滑板鞋。哇，还穿一个白色的短袜、哦。对，哦、那那他的手表是黑色会发亮那种，很有质感的，而且手机还是金色的。我想说，天呐，这个男生。真是是有钱人，是不是？<笑>对，他讲话也非常的幽默，然后他的那个后脑勺的那个发线呢，剃得很干净，感觉是一个会打理自己的男生。你看，我就、呃、这样讲出来，就好像有外貌协会有没有
2: ？不<笑>，
0: 对。反正就是有被吸引到，嗯，那就觉得哎、欸，怎么每次看到他或是跟他讲话，我就发现心跳有加快的感觉。后来才发现这好像就是心动的感觉吧，嗯、这样。那有一个事件就是因为开学老师要叫我们教室布置嘛，对。那我们后面的布告栏呢，老师就说张嘉欣你写字，好、哦，那我就从柜子面翻翻找找，就找了这个学长生日蛋糕留下来的那个白色的圆盘，嗯，对。那我就拿着那个 P O P 麦克笔在上面写字，嗯，我也忘了我写了什么字，嗯。那为什么这篇叫寻字启示呢？因为我记得我那时候写到一个车部的字，对车子的车、嗯，我暗恋的这个男同学呢，他的第三个名字叫做轩，嗯、就是车干子的轩。对我写到一半的时候，他就突然靠过来，他就说：“哎、欸，现在写你的字很漂亮哎、欸！”<笑>我就被夸奖，然后而且还是被暗恋的人夸奖，就整个哦沸腾起来，然后就突然他突然麻掉这样子啊，他就他就走了，他也没有要看我，他就只是这样看我一下，然后就去打篮球。嗯，然后我就完全忘记，就是现在想起来，我完全忘记我当下写的那个车布的字原本要写什么，就是贴在布告栏上面。嗯，对，但是就是说他的这个宣字呢，因为冲击太强烈了，他完全覆盖了原本这个字。所以我就在这边里面写到说，到底是哪一辆车开这么快？原本那台车从字典面跑走，我至今都找不到那台车，因为他就被我暗恋的人覆盖住了。嗯，就哇，这个是一个很有诗意的一个联想。那我后来就是有有一些读者就回复我说，有可能是什么？有可能是辅导的辅啊，或者是作品集的那个集啊。好有可能，反正我已经忘了。但是我只要记得这个人就好，因为他是我一个高中酸甜苦辣交织的一个对象，这样子。嗯嗯。这
2: 很浪漫，我自己觉得。就是看完后有那种青春的一种浪漫的感觉。<笑>嗯
1: ，对。好，那我想问老师，就是因为我不知道这一句话是不是出自老师你讲的话，因为我有看到就是说你有说过高中老师是全世界最棒的工作。对啊，是是我说的<笑>是吗？哈，因为我对是我,我现在自己也有在高中的这个社团上课，我自己也是老师，所以我听到这句话的时候，我有点哎、欸、哦，就有点呃吓克一下，然后因为我。我自己的定义就，因为我上礼拜刚去听完陈玉轩老师，他也是另外一位高中老师，他有说对,對他有说过，高中生呢是一个不稳定的变形体，哈、哦，他是这样形高中生的。<笑>那我自己就呃想一下，老师说，哎、欸，老师怎么会觉得说，哎、欸，高中老师是全世界最棒的这个工作？因为我想，老师因为你有带这个导生班，就是有当导师，我想你应该会面对很多不只是学。学生，甚至是行政或者是家长等等的一些、嗯、呃拉里拉扎的问题。那我想要请老师就是跟我们分享说，你为什么会这么认为说高中老师是你觉得全世界最棒的工作？那因为我们都知道，嘉兴老师你是国文老师，那现在我们都很强调一个就是阅读的素养。那你又是怎么培养你学生的这些语文能力啦，还有写作技巧等等？想要接下来请老师分享这一段，谢谢。嗯
0: 、就是为什么会觉得？高中老师是全世界最棒的工作吗？嗯呃、其实我当老师这个也是蛮，我觉得蛮戏剧化的嘛。因为其实我我那时候当老师，呃，我是在硕士班快毕业的时候我才决定的，嗯、才下定这个决心、嗯。因为我那时候还想说，呃，是不是要继续读博士班？嗯，那呃，我曾经在高中的时候就被国文老师问到说，张嘉欣啊，你的作文写得很好啊，你要不要当国文老师啊？我那时候一想说，我才不要嘞，觉<笑>得当老师好辛苦，嗯、真的那时候心里觉得不要哦。嗯、好。然后后来呢，也是因为，呃，我那时候硕士班准备毕业，就会有这种出路之涯的考量。嗯，那其实我在国中就有想要当老师，但高中就。可能叛逆吧，我也不知道，就觉得哎，以前小时候老师站在讲台上，好像什么都会，那很受人喜欢这样子、嗯嗯。对，那直到我硕士班修了教育学程啊、呃，很多关于教育专业的科目，啊、哦，那加上我回到母校实习，真的遇见了呃，从那间学校的学生变成老师，然后再教学弟这样子、嗯。哇，我觉得当老师真的太好玩了，尤其在教书的时候，你会发现这些新一代的呃孩子们，他跟你分享他们这世代的有趣的事情，你是不知道的。那你透过国文课本啊、哦，透过这些经典文学，我会发现哇，不同的学生给我对于经典的那种启发也是不同。所以有句话叫教学相长，对、嗯、对，对所以我觉得这是教文学很快的一件事情。那当然呃，虽然我喜欢文学，但是孩子不一定会喜欢嘛，所以就被成说要设计很多有趣的活动。嗯，对。那先提到就是刚刚问到说要如何让学生喜欢，尤其像一零八课刚强调要素养导向，对，那素养这就是说呃，要能够让学生知道说你现在还有未来，你要能够有的。这个能力、态度啊，等等，嗯，对，那它会跟生活相关，就是嗯嗯呃，要情境化。然后呢，要整合运用，还要跨领域、跨学科，<笑>对，所以我觉得哦，印巴课纲后的老师其实真的是辛苦的，真的，包含学生、包含家长都是，是，因为我们要开很多的课，新的课、多元选修、弹性课程啊，要督导学生的学习历程档案，还有多元学习的表现，对，那他都不传，然后期末要到了，学校在催，他也没有作品，那怎么办呢？<笑>就很多导师会有很多这种琐事，是，那我觉得说尽量让我的国文课是跟他们生活有连结，嗯。所以，我每个国文课，我都会在引起动机的时候，我都会举，比如说时事的例子，嗯，或者是学生的日常经验，嗯，或者是跟这一课有关的流行歌。我就会唱一段给他们听哇，对，那他们就觉得说，哦，就是很好玩这样子，嗯、<笑>对。那当然上课，我觉得我不能只是单纯用讲述，嗯。所以呢，包括我小考有时候我也会也会用那个手机的卡户，那个游戏式的互动小考。那我在设计平量的时候呢，也不会只有考卷，因为我知道学生有动有静嘛，嗯，所以我有的课次，比如说像我在上一杆秤子还有孔乙己的时候、嗯，呃，我会让他们去做一个微电影的改编，让他们小组拍个五分钟就好。学生要拍一个微电影，他当然要知道原本。是。写什么，他就必须去看角色是什么性格，嗯，嗯就是会让他们主动去看。那他们在讨论剧本的时候就很好玩，嗯，对。那我说你要跟我讲，你拍这个片子能够从这个作者跟这个当代议题有什么样的连结？嗯<音>，好，那包括我另外还有就是会带他们走出教室啊，会带他们去竹中的小森林上课。好，因为那课刚好教到要走出户外，或者是说教他们写诗，好，或者是小剧场的表演，我还会叫别班一起来，就是我有三个任课班，嗯<音>，我们就会一起来票选这样子。对，但其实呃，老师要带这些课累不累？其实是会需要花心理的，就是课前备课会花很多时间，可是，在课堂当中就会让学生实做，嗯，那他就会在行动当中记得国文课的内容，而且是他带得走的，他不会只是记得注释啊、字形啊这些小学的东西、嗯，他会有一些生活的启发，没错，对。那这里再补充一点，就是因为我目前其实我当老师之后，我都一直是当导师，嗯，就是有点像是大队服的感觉。<笑>对，那其实当导师跟当专任的科任老师是很不同的，因、嗯、为我们要辅导的除了是课程之外，有很多学生在生活上的困扰啊、烦恼等等。那我就我其实，在第六章还有我的那个秩序里面写到《少年自在》，我都有提到说，哦，真的是让我觉得当老师真的是一个很……虽然不知道自己这样讲会不会有点臭美，但是我真的觉得哇，好伟大的。的职业，那、嗯、我突然觉得以前我的老师也都是这样子对我的，嗯、当时当学生感感觉不出来，因为学生就是比较多，可能活在自己的世界啊、嗯，或者是比较自我一点。对，可是你当老师，我会觉得为什么老师是很棒的职业，是他是一个助人工作者。嗯，对，他可以帮助很多生命。可能他在忧郁，他在想不开的时候，因为老师一句温暖的鼓励，一个肯定的眼神，他就有一个出口。嗯、对。那我也曾经遇到让我比较棘手的，或是让我很失望的，比如说孩子他呃未照家长签名，他考试作弊、哦、或者是他谎报班费、嗯哦、我说班费收一千，他跟妈妈讲七千，他就拿六千<笑>赚六千嘛，对不对？后来是妈妈打电话跟我说，<笑>老师班费怎么那么贵？嗯、我说没有，我只收一千。对，就是孩子欺骗这样子，嗯，或者是自卑犹豫的啦，我还处理过性侵事件的啦，嗯，好、哦，那比较多的是现在手机成瘾、网络霸凌的都有，嗯，好、哦，那更严重的有。这种自伤自残哦，那说要自杀的都有，嗯、还有拿美工高说他要割大腿给我看的都有。对，那好险，这些孩子最后都非常平安。而且这个孩子给我一个很很深的印象，就是那时候毕业典礼的时候，因为他是我导生班的学生，嗯，因为他有一些情绪上的困扰，然后在人际上有一些好像同学不是很喜欢他这样子。嗯，那我想说这样不行，我一定要陪伴他，对，至少有一个书我可以跟他聊天。所以呢，陪他走过这一段啊，很艰难的一段。后来在毕业。给你当天呢，他就主动哦到了这个讲台，然后大家都离开差不多了，他就偷偷来跟我讲说：“老师，我想跟你说谢谢。”哇！
2: 然
0: 后老师，我想谢谢你，就是你帮了我很多哦。我当下真的是眼眶泛泪，我就突然觉得天哪，怎么会这么感人？然后我想说，这个孩子原本是我很担心的一个小孩，但是后来他找到他的目标跟方向。
2: 嗯，对。那
0: 呱呱就是之前主动孝心，他也回来看我，我觉得这是社会老师最欣慰的一个地方。真的，对，不是什么荣华富贵，但。就是你被人家记得，对。对，
1: 天哪、啊！我觉得我因为我自己也是老师，<笑>所以我刚听完嘉兴老师分享这一段，我真的也都感动的快流泪了。因为我也有这样的感受，就是可能平常啊，你快要被学生气的半死，就说啊那个作业为什么都不交啊？这个怎么讲，改变都不会啊，错字都改不过来。可是呢，你回头想想，只要他们哦有一个人受到你的一句话的鼓励，或者是一个呃行为啊，或者等等之类的一个小帮忙。然后让他们记得一辈子，或者是帮他们导正扶正，然后他们反正就是用简单的一句谢谢，那也不用什么卡片，只要他愿意这样跟你说谢谢，我觉得说之前过去有再多的什么不愉快啊什么的，烟消云散了，真的。所以刚在听嘉兴老师分享这一段，哦，我觉得、哦、好感动哦！我觉得当嘉兴老师的学生实在是太幸福了，<笑>不敢当，不敢当。我可以问一下吗，老师，你的课有在开放旁听吗？哈哈哈。
0: 重<笑>点是没有
1: <笑>，听老师如何去做这个上课啊，然后引起动机的这个教学。因为我自己是老师、哦，对，所以我自己也就是每一次啊，在教课的时候，我都会不断的滚动式调整。因为我知道他们现在的这个资讯量接收实在是太庞大了，所以呢，对我必须要做更多可以引起他们兴趣，然后引起他们动机，然后产生他们愿意学习的这一个，都是我每一次在上课备课之前。都想破脑筋的啊，所以呢，刚刚老师有提到说啊，可以借由实事啦、啊，或者是呃，借由比如说目前网络上在红的哪一首歌啊去做切入，我觉得这个跟我教学的方式也是蛮像的。所以谢谢嘉欣老师，我今天自己也有在偷偷学哦，真的谢谢、嗯，嗯
0: 、不敢当，不敢当，对对好、啊，诶
2: 、欸，老师，雖然现在正值是老师嘛，那那未来会不会就是对自己作家的身份有期望，或是或是想要？特别写什么作品呢？哦
0: 、oh, ，其实这个我也我也在思考，因为之前就有人问我说，哎，老师，你是要……在学校教书，那一般人对老师都有些所谓的刻板印象，对不对？你要讲的是正向的啦，或者是要有这个启发力的啦，或者是要做人家好榜样的。我不否认这些，而且我也觉得这个很必要，嗯，因为我很重视孩子们的品德教育。对，我觉得这个是很重要、很重要的部分，因为我们现在都强调这个功名利禄有没有？你要考第一名，你要考到什么好的职位，然后未来好薪水、买房什么哦，一堆。可是我跟他们讲说，文学并不是这样，文学是让你成为一个有故事的人，嗯。有情感的人你能够同情共感，嗯、你能够理解人与人之间那一份幽微的心情，你能够体谅别人、体察别人的那种情绪，那你就会成为一个很有温暖、很有力量的人。嗯，对，我觉得这也是一个创作的特质，就是因为创作者他一定是心有所感，才会就是落笔为文嘛。好、嗯，那我觉得当老师，我的一个职责就是把作品鉴赏，让孩子知道。其中的文学之美，可是当创作者，尤其像我在写诗的时候，我是用一个诗人，我在写的时候就必须有一些所谓的诗意。就是你可能会照顾到一些隐喻啊、留白之美，可是当你跳到那个呃老师身份，你要去破解这些隐喻跟象征。我觉得这个是既矛盾又和谐的一个角色的互换。那我觉得身为老师还有创作者的身份、嗯，其实也有很像的地方。因为老师，我觉得他也常常需要创作，像我们刚刚聊到了备课，我可能会去想素材，那我可能会去包括出考题，而且现在素养导向考题，哇，非常的多变，而且很强调灵活运用，嗯，真的是。很烧脑这样子，所以其实我也蛮乐在其中。嗯、哦，那像后来我，呃，因为当了老师之后，所以我也参与了一些国文科的一些教材，还有配套或者是参考书的编写、嗯。我觉得它也是另类的一种创作。嗯，对。那我自己还是很喜欢写诗跟写写这个散文。我觉得透过创作呢，可以让我好像活在当下，或者说你活过来，你有一种没有白过的感觉。嗯，对。那我也很感谢，就是读者们在读完《请问少年》给我很多的回馈，尤其在青春期那一段，就得哦引发很多的共鸣，因为里面写到有很多时代眼泪，包括脸书刚开始的时候，还有开心农场在偷菜啦，然后呢，那个阿公还犯了脸书啊，就吓我一跳，阿公已经八十几岁了，嗯，对，或者是说，呃，我们那时候手机可能拍照还没有那么发达，我那时候还是用数位相机的自拍，嗯嗯，对，都有记录在那几集里面。对，那我觉得身为老师。跟身为创作者，他就是同时存在在我这个人身上，所以我在创作，我也不会去用笔名，我就是包括我写不同类型的文类啊，写、呃、诗、写散文，或是写教科书，或者是写其他的，我都是用我的本名，因为我觉得每个人都会有不同的面向。嗯。对
1: ，好，我觉得不论你现在是什么的身份，不论你是青少年，或者是已经过了青少年这个阶段，因为即便是大人，我觉得如果你是大人，然后回头来看嘉兴老师写的这一本书，你会反而有更多更多不一样的想法，甚至可以更了解现在的年轻人啊，或者是现在的青年他们的想法正在想什么。因为我时常跟别人讲一句话说，说其实我们大人不也是从从青少年这样成长过来的吗？所以不论是你对呃未来啊有任何的迷惘啊，哦，或者是你对少年，你想要在哦回味这个阶段哦，都欢迎来看这本书。
2: 嗯，文学是一种沟通方式。老师用口香糖道歉启示去忏悔过去的小错误，用纸袋男孩去说成长过程渐行渐远的伙伴，用寻字启示去说出隐约而不可言说的心境。我觉得《请问少年》不只是青春记事，它提醒了我日常生活中那些被我看见却当作没看见的事物。他们能化成美丽的事物并感动他人。我想这就是文学的魅力。推荐读者们感受这本集情。细腻又温柔的作品，也谢谢老师参加这次的访问。
1: 好，谢谢孟谢谢老师，谢谢陈子。开心开心、嗯。那我们今天的节目就到这边结束。那啊、呃，我们在这个访问的当天呢，刚好就是我们正大书城重新开张的日期，所以呢，
0: 哇，这么好，对
1: 对对，所以今天特别的有意义。<笑>所以欢迎，不论你是不是台南的朋友，或者是正在听这一段 podcast 的朋友，都可以欢迎来我们的正大书城走走逛逛。最重要的是什么？把嘉兴老师的《请问少年》用新台币下架喽。<笑>好，今天就到这边结束<笑>謝謝，那我们下一次再见喽。谢谢老师，
0: 谢谢谢谢各位。